0: den 16 januari, klockan är kvart i tre och nyheterna från Omni ska handla om att möjliga efterträdare till Jonas Sjöstedt ger avvaktande besked om att ta över som vänsterledare. Mordoffer i Vallentuna ska nyligen ha sålt släktgård för 14 miljoner och ett nytt malaria som nu rullas ut är betydligt mindre effektivt än dess föregångare. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, två av huvudkandidaterna till att ta över som partiledare för Vänsterpartiet vill inte ge några besked om huruvida de är intresserade av uppdraget eller inte, det rapporterar Ekot. vice Noshi Dadgostar säger till Ekot att frågan inte är aktuell just nu. I och med att Jonas meddade det här igår så är det en fråga som inte är aktuell, utan jag använder till valberedningen. Även partiets ekonomisk politiska talesperson Ulla Andersson är fåordig om framtiden. Hon säger att Jonas Sjöstedts besked om att han avgår är känslomässigt för partiet och att man idag väntar med alla andra kommentarer. En av de två personer som misstänks ha rånmördats i en villa i Vallentuna ska nyligen ha sålt delar av en släktgård för 14 miljoner kronor. Och polisen uppges nu utreda om den misstänkta gärningspersonen kan ha känt till den stora affären. Det skriver Aftonbladet och hänvisar till uppgifter hos både polisen och lantmäteriet. Och åtminstone ett av offren ska ha skjutits till döds med ett vapen som man har hittat i bostaden- Polisen vill i nuläget inte ge några detaljer om händelsen och man har än så länge inte gripit någon misstänkt person. EU uppmanar återigen Iran att hålla fast vid kärnenergiavtalet från 2015. Enligt ett uttalande från EU har unionens utrikeschef Josef Borrell sagt till Irans utrikesminister att kärnavtalet är viktigare än någonsin med tanke på det spända läget i Mellanöstern. Uppmaningen kommer kort efter att Irans president Hassan Rouhani meddelat att landet anrikar mer uran nu än vad man gjorde innan man skrev under kärnavtalet. Och Från EU-håll har man också svarat på Rouhanis varning om att amerikanska och europeiska soldater som är stationerade i Mellanöstern befinner sig i fara. EU-kommissionens talesperson Peter Stano säger att unionen inte kommer att kalla hem personal från Irak there have been many different threats pronounced from different parties you know on behalf of the eu i can speak only uh, on behalf of uh, the personnel the eu has deployed there uh, in iraq specifically we are not scaling down we are not leaving iraq because our civilian missions or our diplomatic mission there is doing very important work to advance the relations between eu and iraq Stämningen i Mellanöstern har varit spänd sedan USA dödade den iranska toppgeneralen Qasem Soleimani och efter att Iran skjutit ner ett ukrainskt passagerarflygplan. Och det ska handla mer om just det nedskjutna planet i Iran där 176 personer dog. Utrikesminister Ann Linde möter idag sina kollegor från Storbritannien, Kanada, Afghanistan och Ukraina i London för att diskutera situationen. Linde säger till TT att man kommer att ställa krav på Iran på vilket sätt som man ska få insyn och inflytande över själva utredningen– Passagerarna på planet som störtade den 8 januari var alla hemmahörande i något av de länder som deltar på mötet. 17 av dem kom från Sverige. Ett nytt unikt malaria rullas nu ut för småbarn i Malawi, Kenya och Ghana, det skriver nyhetsbyrån AP. Skillnaden mot tidigare vaccin som i princip ger ett komplett skydd mot sjukdomen är att det här vaccinet bara har en effektivitet på 40%. Men eftersom resistensen mot tidigare vaccin ökar så tycker experter ändå att det är värt ett försök. Målsättningen är att barn ska skyddas under de riskabla första åren. Varje år dör ungefär 400 000 personer i malaria och av dem är två tredjedelar under fem år. Nu dags för några korta ekonominyheter. Årets skatteåterbäring kan komma redan i april, i alla fall för 3,5 miljon svenskar, det skriver Skatteverket i ett pressmeddelande. För att kunna få skatteåterbäringen så tidigt behöver deklarationen godkännas digitalt senast den 31 mars utan ändringar eller tillägg. Åklagarmyndigheten i Estland har utökat sin utredning om misstänkt penningtvätt i Danske Bank, rapporterar flera medier. Tidigare undersökte myndigheten två fall av misstänkta brott med transaktioner på 2,2 miljarder danska kronor. Men enligt Berlingske rör det sig nu om fler än tio fall till ett samlat värde av 13 miljarder. Statligt ägda apoteket har köpt 20% av nätläkarbolaget Doktor24. Enligt ett pressmeddelande ska de båda utveckla nya vård- och hälsotjänster som både ska vara digitala och fysiska- Patricia Industries som är en del av Wallenbergs styrda Investor kommer att fortsätta vara Dr. 24 största ägare med 80%. Regeringen skruvar ner sin tillväxtprognos för de kommande två åren det meddelar finansminister Magdalena Andersson på en presskonferens. Regeringen räknar nu med att Sveriges BNP ökar med 1,1% i år och 1,6% nästa år. Det kan jämföras med att man i höstas trodde på en tillväxt på 1,4% respektive 1,8% om två kommande åren. Enligt Andersson så beror det här främst på svaga signaler från omvärlden. Det är tydligt att den internationella konjunkturavmattningen på ett tydligare sätt än tidigare påverkar den svenska ekonomin. Regeringen skruvar även upp den förväntade arbetslösheten till 7,0% om närmaste två åren mot den tidigare prognosen på 6,4%. Det norska Främskridspartiet kommer idag lämna över en kravlista till regeringskollegan Höjre och statsminister Erna Solberg, det skriver norska medier. Partiet hotar att lämna regeringen efter att regeringen fattat beslut om att hämta hem en kvinna som reste till Syrien för att ansluta sig till terrorgruppen IS. Främskridspartiets partiledare Siv Jensen säger till NRK att beslutet inte bara upprör hennes parti. Jag tror det upprörer väldigt många norrmän och har varit tydlig på detta hela tiden. Så det måste inte komma som någon överraskelse på någon att vi nu reagerar. Norges linje har varit att man inte ska hjälpa några vuxna IS-anslutna att återvända till landet. Men statsminister Anna Solberg motiverar undantaget med att ett av kvinnans barn behöver sjukvård och att det har varit omöjligt att ta hem barnet utan mamman. Och sist om att den amerikanska elbilstillverkaren Tesla planerar att starta ett design- och forskningscenter i Kina som ska utveckla bilar i vad man beskriver som kinesisk stil. Det framgår enligt nyhetsbyrån Reuters av en rekryteringssalon som Tesla har publicerat på den kinesiska kommunikationsplattformen WeChat. Tesla söker nu designers och annan personal till verksamheten men man avslöjar inte var i Kina det nya centret ska etableras. Det är inte heller klart när Tesla har tänkt dra igång verksamheten. Och där sätter vi punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du mejla till oss på pod@omni.se. Tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson.